0: hacernos qué le hacía falta a esta mujer o qué le hacía tan encargada para dejar a sus hijos de y que sabes que el suicidio generalmente se empieza a volver como ah bueno se... va hola muchis, cómo están bienvenidos todos a un nuevo podcast eh, pues aquí estamos listas hoy con una super invitada que viene a acompañarnos eh, um, antes de iniciar queremos dar como la introducción de que este podcast pues no es como como los otros que regularmente platicamos de cualquier tema sino que este lo queremos hacer en conmemoración a el 10 de septiembre que es el día mundial de la prevención del suicidio creemos que pues es un tema bastante complicado de hablar y sobre todo de sobrellevar entonces pues nada yo soy Luisa Pérez como ya saben por ahí está Paola y les abro el micrófono para que puedan platicar más o menos cómo están, cómo se sienten, bienvenidas.
1: Hello amigos, cómo están el día de hoy, cuéntenme. Eh, sí, sé que puede sonar un poquito extraño el tema del tema de hoy, no? ya que bueno, es un tema bastante complicado y... No digamos que es sensible, pues digamos que no todas las personas están capaces, o vamos a decir, no se les dificulta tanto hablar sobre esto. Entonces, sí, eh, hello, hello, amigos. Les habla Paola. Eh, aquí, como ya había mencionado mi compañera anteriormente, tenemos una invitada, Fiamina. Vamos a ver Oy. qué dice ella sobre esto. Cuéntanos,
2: Fiamina, cómo Hola. es el día de hoy. Bien, muy bien, gracias. Pues, Sí, como dijo Luisa, yo creo que es un tema súper, súper importante que de cierta manera, no sé, podríamos englobar Latinoamérica, que es el hablar de suicidio es como tabú. No sé si ustedes están de acuerdo con eso, ¿no? Es como, ok, hablas, pero si hablas es porque lo estás fomentando, ¿no? Es como algo medio ilógico, ¿no? Pero siento que sí es necesario hablarlo, no porque lo fomentemos, sino para prevenirlo.
0: Claro, y lo importante que es como ser parte de quizás no solo la persona que lo habla, sino la persona que lo, que lo previene, ¿verdad? Uno no sabe, yo justamente estaba leyendo este, este mismo día en, en el, uno de los posts que subimos a Amándote un bajo que eh, el porcentaje de fallecimiento de jóvenes a raíz del suicidio es gigante, es una cifra preocupante muchísimo, muchísimo, y creo que es importante mencionar el cómo o cuáles creen ustedes que pueden ser las señales. Porque sí, podemos saber cómo hablar del suicidio como en sí de, ay, me corto o, o, me, o me cuelgo, ¿verdad? Pero ¿cuáles en realidad creen ustedes que pueden ser las señales que podemos tomar en cuenta cuando existe algún riesgo de suicidio?
1: Me gustó mucho esa parte que tú comentaste de colgarte, de lo de hacerte daño. Ya que bueno, creo que generalmente la gente tiene como esta... Esta expectativa, digamos, de que la persona es como, bueno, es suicida, es suicida solamente si se corta o si se hace daño. Exacto. Pero realmente no, o sea, el tema es incluso que esto no lleva a otro tema, que es muy importante, que es la depresión, ¿no? Eh, esto se muestra en diferentes formas eh, dependiendo de la persona. La, o sea, realmente uno considera en ocasiones uno piensa que una persona suicida es como uno, lo que uno ve en las películas, ¿no? Este tema de, ay, siempre se empecé a usar ropa negra, con capucha, no come, es flaquito. O sea, tú me entiendes, o sea... y pobre, muchos... ¿no? exactamente Exactamente, exactamente, exactamente. O sea, hay muchos temas y muchas cosas eh, que es de suma importancia a hablar sobre este tema. Y lo, con respecto a lo que comentabas eh, tú, Isa... Digamos, ¿cuáles son los factores o, por así decirlo, cuáles son aquellas señales? Puede ser personal. He podido identificar, por ejemplo, los cambios de comportamiento de la persona. No sé qué dices tú, Fiona
2: Sí, fue, los cambios de comportamiento. También puede ser que la persona, no sé, hablabas de depresión y puede ser que la persona le dé por dormir mucho o dormir poco o... Mostrar cambios de extremos de humor, eh, rabia, no sé, buscar ver, venganza. En algunas personas se puede dar eso, ¿no? Incluso el uso de alcohol o drogas, que ese es otro tema claro, importante claro. de hablar.
0: Y yo creo que es bastante, la verdad es que es un tema bastante contradictorio, porque muchas veces era lo que yo mencionaba, ¿verdad? Si yo no me cuelgo, entonces no, no, no tengo riesgo a suicidarme. O si yo, por ejemplo, sonrío todos los días, entonces soy feliz, no tengo depresión. Sí que esto va muy como muy englobado a eso. Yo justamente estaba viendo a este tipo de actores que fallecen o que se suicidan y aparentemente están tan felices, ¿verdad? Y que tienen la vida hecha, o sea, tienen dinero, tienen... Claro, englobar el concepto de vida hecha creo que es bastante grande. Pero esto de si yo me río todos los días, no tengo riesgo de un suicidio.
1: Exactamente, exactamente. O sea, es el tema de que, bueno, si las personas se ríen mucho. Es muy sociable, tenemos muchos amigos, no tiene derecho a sentirse triste. No tiene derecho a sentirse depresivo, digamos, a o ser una persona con depresión. Generalmente uno a veces considera que es como bueno, si la persona encanta esa persona porque es súper sociable. ¡Wow! Tiene miles y miles de seguidores en Instagram, publicó una foto, me encanta cómo se ve con su pareja, cómo se lleva con su familia, qué divertido todo, me encanta, yo quiero su vida. Pero realmente uno cuando se pone a pensar es como no, o sea, por ejemplo en, cuando uno habla sobre ese tema de las redes sociales tú no vas a publicar en Instagram o oh, bueno, de que puedes, puedes pero creo que no todos tenemos valores sobre una foto así como, mira estoy triste, sí. ¿quién lo hace eso? nadie lo hace muy poca gente lo, lo hace entonces uno realmente no dice, bueno entonces en la, en la vida de la otra persona es excelente, viaja mucho va a restaurantes caros va a Cancún Va no sé qué playa, va a todos los sitios. Pero entonces, digamos, ustedes, o sea, porque esa persona, por ejemplo, eh, tenga la vida que usted quiere, digamos, que esta vida que uno puede, puede tener en las redes sociales. O sea, si es así, es porque no está, no, no está triste. Entonces, otro tema importante que uno puede ver es esto que estabas comentando tú, el tema de los artistas. Por ejemplo, Mac Miller, que él murió, bueno, falleció lamentablemente, eh, debido a esto, hace aproximadamente ¿qué, cuatro años. Y yo soy fan de Mac Miller, era la como Manuel. Y entonces, si yo Bien. me acuerdo que, por ejemplo, cuando él eh, pasó esto de la, ¿cómo se llama esto? de las pastillas y de las drogas y todo eso. Yo me acuerdo que todo el mundo era así como, ¿por qué? ¿Por qué se suicidó? ¿Por qué consume esas pastillas? Aunque él la consume, eso es una señal de que quiera morirse. Realmente no. Eh, se podía ver muchos ciertamente comentarios que la gente hacía como, ¿por qué si tenía su vida hecha? Y, por ejemplo, con esto de Justin Bieber, que pasaron algunos años, que uno lo vio crecer y era como, ¿por qué se está comportando así? Porque es de cierta manera. Pero es lamentable ver que nosotros a veces eh, podemos observar la vida del otro y no decir que perfecta, pero realmente no es así. A veces eh, podemos proyectar esta cara, esta cara de, bueno, estoy feliz, soy lo mejor que hay, a mí me lo maman. Yo, wow, yo soy lo mejor que hay. Pero realmente eh, no siempre va a ser así. No sé qué dices tú,
2: Fiamma. Eh, Completamente. Yo siento que también puede ser esto de los estereotipos, ¿no? Ahorita que están hablando de los cantantes de famosos y no sé qué, de gente de artista. Hemos visto un montón de gente suicidándose a la esquina. O sea, wow, ¿no? Es un tema súper serio y la gente solo dice, ay, es que qué bonita su vida, ¿por qué se devora suicidado? Nadie se pregunta qué le pasó o qué pasaba por su mente o no sé, salud mental, ¿me entiendes? <ríe> es como, hay que cuestionarse mucho eso, y no solo está este Mac Miller, ahí, no sé, no me acuerdo cómo se llama el actor, el de 10 cosas todo de ti, lo amo, se suicidó, o sea, en su apartamento, en el hotel, no me acuerdo dónde era, pero era tipo, genial, está yendo súper bien, tiene una hija, no sé qué, que no sé cuánto, y de la nada, de un día para otro, drogas, y muerte, de suicidó, o sea, ¿no? Siempre pasa eso, Paola. Justamente, esto me acuerda mucho a, a lo de Demi
1: Lovato, la gente que puede conocer su historia, es así como, ¿por qué? Si ya tenía los 14, 15 años, tenía millones, su primer carro fue un Mercedes, eh, podía pagar todo lo que era quería, incluso ella pagaba todo el tema de su familia, la casa y todo, y la gente se preguntaba así como, ¿por qué está triste si lo tiene todo, no?, esto se puede ver mucho en, en todos los casos y también el tema, como estaba comentando anteriormente, el tema de las redes sociales influye mucho. Pero otro factor que influye demasiado que uno pueda tener, no esos pensamientos, digamos, pero como que pueden venir estas pequeñas cosas a nuestra mente. Es el de la comparación, que ya lo hemos hablado anteriormente con, con Luisa en otros podcasts y definitivamente nos incentiva, digamos, nos influye a que podamos eh, tener estas cosas. Pero es lamentable, ya que en ocasiones podemos lastimar al otro. Incluso podemos poner como los sentimientos, emociones de la otra persona en otra perspectiva.
0: Sí, muchos de ustedes están hablando y tocando puntos bastante eh, pues críticos. Esto que habíamos hablado de las comparaciones desde podcast atrás es bastante complicado porque pues, uno se tiene que adentrar a ese estándar de, bueno, soy 90, 60, 90, soy rubia, soy ojos azules, sí, pero creo que es importante mencionar que, por ejemplo, yo me decía con las cifras, pero... Eh, se da en adolescentes, y yo, por ejemplo, que tengo una hermana adolescente, creo que es bastante importante, pues, empezar a tocar este tema del suicidio en las casas, ¿verdad? Porque tú lo hablas, lo pensás, pero, ay, la mamá se asusta, ¿sí? O el papá se alarma, pero ¿qué sucede en realidad con este tipo de adolescentes eh, que quizás no tienen un acompañamiento? Bueno, en mi caso, por ejemplo, mi familia es pro, pro psicólogos, y vamos al psicólogo, y mi hermana recibe apoyo y demás. ¿Pero qué sucede cuando hay adolescentes que no tienen un apoyo y tienen este tipo de sentimientos de quiero acabar con mi vida? no Por ejemplo, no tengo el iPhone 12, que es el que tienen todos mis amigos, y entonces eso me hace sentirme eh, deprimido. Eso me hace sentir que no valgo y que no necesito morirme ya. Sí, se ama.
2: ¿Sabes qué pasa, Luisa? Yo siento, hablando de adolescentes, y es, es verdad, pues, es donde se da más los suicidios en adolescentes y jóvenes. Eh, yo creo que ahí sería ideal acaparar a todos los adolescentes jóvenes 12, no sé, de colegio, ¿no? Y psicoeducarlos de cierta manera, agarrarlos, porque, no sé, acá en Guatemala he visto que se da mucho esto de colegios de no sé, eh, estudiantes que se quieren tirar o que les pasa esto, que le preguntan al, a los profesores, me quiero matar, me quiero matar. Y pues es necesario tener en el colegio a uno, a un psicólogo, una psicóloga que le brinde este acompañamiento, ¿no? No, o sea, yo digo, si el profesor o la maestra o lo que sea, el director, no está eh, como... Si sí, eh, no está en sus cabales, no está eh, claro. para brindarle este apoyo al estudiante, entonces, ¿qué, ¿qué va a generar? no? O sea, ¿qué le va a dar al estudiante para esas herramientas para que diga, no, no te suicides, ¿no? ¿O Exacto. cómo lo vas a ver escuchar? Sí. Sí, sí,
1: sí, exactamente. Yo te voy a decir dos palabras que son de suma importancia, que nos habla sobre esto, y que se debe tocar tanto en colegios, en institutos educativos, como en el lugar. Educación emocional, ¿no? A, a veces sí. uno piensa en, en emociones y es así como estoy feliz yeah, y estoy triste, y ya tú sabes. Y está este tema de que uno, vamos a decir, que etiqueta las, las emociones, ¿no? A veces como que Ay, yo me quiero sentir feliz por siempre, ah, pero cuando tú te enojado, cuando estás triste, es como que yo quiero que se vaya, no quiero sentirme de esta manera, y lo reprimo, y me obligo a estar feliz, aunque yo no esté feliz, entonces Eso. este tema de la educación emocional se debe tocar, o sea, yo incluso, eh, con el marido mío, con mi sugar, que estábamos hablando, <ríe> Estábamos hablando durante estos días de, de por ejemplo, cómo yo quisiera que sean mis hijos. Y lo primero que yo le dije es que sean emociones. Yo quiero que entiendan wow. sus emociones y que lo puedan expresar. Y se me quedaba así. Yo así con 22 y él casi con 34. Y él así como, oye, <risa> Y así como, oye, sí. O sea, realmente, este tema de la
2: educación emocional
1: falta. O sea, falta. Sí, es que...
2: Casi no lo ven, o sea, tú dices, ok, voy a tener un hijo, le voy a dar vivienda, le voy a dar ropa, le voy a dar educación, que no sé qué, pero nadie se fija en lo emocional, si se dan cuenta. Y eso y siento eso yo... también es, es como parte tabú, no solo Guatemala, hablando Latinoamérica en general, ¿no? Eso, a eso iba yo, al tabú
0: que existe en la salud mental. Yo eh, tuve la oportunidad de platicar con alguien que me dice, no, es que el psicólogo y el psiquiatra son para locos. Y yo como, ¿what? O sea, estamos hablando de algo, que, por ejemplo, la inteligencia emocional que lo platicaste, que es re importante conocer el significado de cada emoción, ¿verdad? Porque uno sabe, hoy estoy gritando porque estoy feliz y mañana voy a estar llorando porque estoy triste. ¿Pero qué pasa con las emociones de me siento frustrada, me siento agobiada, me siento estresada, ansiosa Exacto, que no sabemos el significado concreto de qué es una emoción y decimos, bueno, es que las emociones tienden a ser feliz, enojada, que son las que nos enseñan en preprimaria, ¿cierto? Feliz, enojada, triste, la carita de asco y la carita de sorpresa, ¿sí? Pero no sabemos como que lo que contempla en general todo el el contexto de una inteligencia emocional. Y eso que decías, Paola, pues, pues yo estoy fuera de este equipo porque no, no tengo pareja, pero me imagino yo que en general cuando uno tiene una pareja también es importante mencionar esto de la inteligencia emocional, ¿verdad? Para poderme ayudar yo misma y poder ayudar al otro y prevenir a todo lo que vamos al suicidio. Porque sí, pues mi pareja me pone triste, me hace sentir mal y eso me dice como mmm, quizás no valga la pena vivir, ¿cierto? No, no sé qué piensan ustedes desde el punto ya más de una pareja. Claro,
1: claro, o sea, yo sí, <ríe> aunque no lo parezca, que puedo verme bien
0: dark, bien gay, todo bien ruda,
1: pero o sea, si sí el tema este de las emociones, para mí es de suma importancia, por ejemplo, ya creo que lo había mencionado también en un anterior podcast, de que yo no soy la persona más, digamos, más expresiva de amor, ¿verdad? Yo no, a mí usted no me va a ver, amiga, te amo, o sea, yo soy, <ríe> mira, yo soy macho, yo estoy de que te compro una vaina y te regalo la verdadera vaina y ya. Literalmente, o sea, <ríe> exacto. O así sea, no pues ese tema de las emociones en pares de suma importancia. Tocarlos, o sea, este tema de la educación emocional se deben tocar en todas las partes. Y yo creo que la gente le da miedo tocarlo, sí. pero al mismo tiempo que le da miedo tocarlo es ignorancia y no ignorancia de que la gente considera de que Ay, tú eres un ignorante y es un insulto. No, cada persona es ignorante en cierta manera, ¿por qué? Porque tú no sabes todo el mundo, tú no sabes toda Exacto. la información. O sea, por ejemplo, yo soy malista en matemáticas, entonces soy ignorante en matemáticas porque no sé sobre eso, ¿me explico? Entonces, a veces uno quiere ser como este, esta heroína, este héroe de que, bueno, eh, yo soy la fuerte, yo soy el fuerte. Entonces, como soy, quiero aparentar o me quiero creer este papel de que soy de cierta manera, eh, voy a evitar ciertas cosas. Y creo que esto pasa mucho en un lugar, en educación emocional. Pasa mucho en esto de que, bueno, los padres, a veces, bueno, además que tocando este tema en generación, creo que estas últimas generaciones somos más abiertos en el tema,
0: ¿o no? Full, se, full. Se he sí. Ver, sí. Se ha podido ver, se ha podido ver.
1: Entonces, antes nuestros padres, y más, por ejemplo, se ponen un poquito más en el, la parte de los hombres, de las mayas, que estaba este tema de que, bueno... Como yo soy de cierta manera, soy macho, soy la mamá, yo no me puedo ver, mis hijos no me, no me pueden ver triste. Mis hijos no me pueden ver llorar porque qué ejemplo le voy a dar yo porque Exacto. tienen que ser fuertes. Entonces, este año, uno comienza a sentir culpa, es como mierda. Yo aprendí que yo no me puedo sentir triste ni tampoco puedo tener enojo porque eso quiere decir que yo soy una mala persona y que yo soy débil. Entonces, digan ustedes así... Yo me siento triste, yo me siento enojada y yo no lo puedo expresar porque a mí me enseñaron, porque a mí me han dicho, mira, no te sientas de X o Y manera, ¿qué puedo hacer yo? Sí, ¿Tú me claro. entiendes?
2: Yo creo que eso va de la mano también del, del machismo, ¿no? O es, sea, eso, en Ciudad a tocar. Uno, de pequeños crecen con la mamá, con el papá, el papá es como ahí muy rígido, ¿no? Y es como, no, ¿por qué lloras? Un hombre no claro. llora, ¿por qué tienes que llorar? Las que lloran son las mujeres, ¿no? Desde ahí, desde ahí creo que, y esto va de generación tras generación, desde hace muchos años, ¿no?
0: Sí, mucho y sí, que creo yo que es bastante importante como volviendo al hilo del suicidio, es muy importante como entender esto generacional, porque por ejemplo, yo en lo personal tengo personas eh, que yo he conocido, quizás, tal vez no son mis mejores amigas, pero, pero he conocido, he sabido de casos donde las mamás se suicidan dejando tres niños y es ahí donde viene el, la pregunta de... Que, que es muy generacional y que a mi parecer está errónea. ¿Qué le pasa a esta mujer que deja a sus hijos así? Pero en realidad, hacemos esta pregunta, considero que deberíamos hacernos qué le hacía falta a esta mujer, o qué le hacía tan encargada para dejar a sus hijos de Y que sabes que el suicidio generalmente se empieza a volver como, ah, bueno, si, si tú lo miras en, en, en comunidades ya más eh, rurales, por decirlo así, que es donde generalmente es como mucho más show de todo esto, show es la palabra errónea, pero como mucho más escándalo, por decirlo así, eh, la gente dice como, ah, oh, se suicidó, de plano es porque el marido le fue infiel. Y yo como, ¿qué sucede? O sea, ¿dónde queda la inteligencia emocional, el, el apoyo que como sociedad tendríamos que dar a estas mamás? Y no solo mamás, papás, mamás, hombres, mujeres, abuelos, ancianos, y lo que sea, cuál dónde está el apoyo que como sociedad deberíamos iniciar a fomentar dentro de esta sociedad, me explico, qué era lo que decía Gemma, ¿eh? fomentar desde chiquititos.
1: Exacto, ¿dónde está la parte humana que tenemos? ¿Dónde está? Eso. A veces estamos de que literal como tú decías, por ejemplo, me da como risa, por esta risa que tú dices, coño, quiero matar gente, quiero También. que huele estar <ríe> Es como, porque por ejemplo, cuando uno ve a una mujer triste, uno lo primero que piensa, el marido la dejó? Le pegó los cuernos.
0: ¿Por sí. qué? En juicios! Exactamente. Entonces, <ríe> hay una
1: está como que, bueno, de por sí, el pilar de la mujer tiene que ser el macho. Entonces, imagínate tú, o sea, son, un, son muchos factores que pueden intervenir durante esto y es bastante lamentable, pero gracias a Dios, a Jesucristo, amén. que realmente, eh, amén, coño, que sí podemos eh, ver una, un gran cambio y positivo en mi parte, ¿eh? positivo, por lo menos se lo veo yo. Durante nuestra generación, que estamos más abiertos y estamos más disponibles, digamos, Eso. para poder hablar sobre el tema, porque antes esto no se daba.
2: No, y aparte de estar abiertos, creo que tenemos una herramienta bastante grande, ¿no? Que son las redes sociales, que puede jugar en contra de cierta manera, pero también nos podemos informar sobre ello, ¿no? No solo TikTok y Instagram y que Reels y que no sé qué, sino que agarrar esto para psicoeducar a la gente, ¿no? para eh, tener prevención con este tema y no tomar la salud mental como que estamos locos de la cabeza, eso como lo, está el estigma, ¿no?
0: Total, sí. Muy, la verdad es que, pues, un super podcast creo que para hablar del suicidio tendríamos que tener seis cuatro horas así de corrido. Cool,
2: cool. Pero,
0: pues nada, creo que ya dimos como que eh, la opinión, logramos concluir y pues, pues nada, yo creo que hablo por parte de las tres en invitarlos a si todos ustedes tienen algún tipo de pensamiento suicida, algún tipo de necesidad de hacerse daño a sí mismos o alguna idea de ya no valgo, ya no sirvo, los, invi los invitamos, creo que hablo por las tres a buscar un acompañamiento emocional a poder entender y no sentirse solos eh, todos necesitamos una red de apoyo y para estos casos donde yo me siento triste, me siento, quizás siento que ya no valgo, quizás que mi vida debería terminar ya, creo que es importante fomentar la búsqueda de, pues de este tipo de apoyo emocional para prevenir algún tipo de suicidio. Entonces, pues nada, gracias a, a las dos por... Ah, bueno, Paola, Paola, creo que tienes algo más que decir antes de cerrar.
1: Sí, de igual manera, eh, nuevamente gracias por escuchar este podcast. También me gustaría decirles que eh, um, estamos como primer punto hicimos este podcast para, vamos a decir, generar un impacto, generar un cambio positivo en las personas. Y usted que se encuentra en su casa, nos está escuchando y si en algún momento necesita, no sé, decirle a alguien, mira, coño, estoy en no sé qué hacer. Siéntanse en la libertad de, escribir, de escribirnos por Instagram en privado. Ah. Eh, Luisa y yo estaremos eh, pendientes de esto Créame que a veces eh, podemos estar de este lado eh, Luisa y yo y en sí, esta Fiamma eh, que gracias por acompañarnos el día de hoy y pueden pensar sí, así como ay, qué bueno que, que son así perfectas pero no <risa> eh, cada uno tiene su, digamos que su cruz, su carga y si en algún momento necesitan eh, apoyo de nosotras eh, para ser escuchadas o escuchados de igual forma, pues hay un machito para un macho que se encuentra por ahí. Estamos disponibles. Claro, y de verdad, sí, muchas sí. gracias. Sí, y estamos para ustedes. Haga...
0: Ajá. Demos las redes sociales, si quieren, ya para ir finalizando. Fiamma, si querés dar tus redes para que te encuentren.
2: Sí, gracias. No, yo solo para finalizar, pues... No solo eh, buscar la página, ¿no? Yo creo que se pueden refugiar Ajá. en cualquier persona. Solo con escuchar estaría súper cool ayudar. Y bueno, mis redes en Instagram me encuentran como fnobile-con E, ah, sí. por favor, no con V. <risa> <risa> bueno, súper. Y a nosotros, pues a mí, como amándote
0: GT y a Paola, pues ya saben por ahí. Creo que no les hemos mencionado, pero tienen su canal de YouTube, por si quieren seguirla también por ahí.
1: Lindos. Super cool. Exacto. Entonces, eh, mis seres ya comentaron ustedes de ellas. Las mías son eh, Paola Taveras 2 con V y S en Instagram. De igual forma, muchas gracias por escucharnos. Eh, de igual forma, estamos abiertas para escucharlos. Sí. Si necesitan alguna para decir por ahí, tipo, bueno, quiero hablar de que me cayó una manzana y no se lo quiero decir a nadie porque puede decir, claro. ay, es estúpido. Para nosotras no es estúpido. Nos puede estar constant eh, contactando por Instagram. No tengan pena, como dirían los
0: claro. Y de verdad, uy, muchas gracias por escuchar este podcast. Bueno, muchas gracias, muchas bendecidas semana a todos. Bye.